0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí PRistka, markeťačka, moderátorka, lektorka, novinářka a trenérka Mozku Eva Frovertová. Ahoj, Evo. Ahoj, Davide. Určitě jsem v tom výštu toho, co ty všechno umíš, něco zapomněl. Nebo spíš bychom to seděl až do rána, kdybych měl pokračovat. Je vůbec něco, co neumíš?
1: (laughs) Davide, děkuju moc za to krásné pozvání a uvedení, ale oni, ty všechny oblasti, které jsi řekl, mají jedno společné a tím je komunikace a mozek. A to všechno ostatní už pak z toho jenom jako roste a rozvíjí se.
0: Dovedu si představit, že tvůj profesní život musí být velmi rozmanitý, ale přemýšlím, kde na všechny ty věci bereš čas.
1: To já občas taky, ale zásada číslo jedna je dobře se vyspat, protože když člověk je opravdu dobře vyspaný, tak potom má energii zvládat těch věcí poměrně hodně, no a potom je to také o dobrém time managementu a o dobré logistice.
0: Teďka bych se vrátil k tvým studiím. Ty jsi vystudovala katolické gymnázium Třebíč a už jsem zmínil, že se obvinuješ oboru PR a marketing. Taky jsi novinářka, píšeš do novinkré Vysočina, tak si po studiích na gymnáziu šla na žurnalistiku, ne?
1: No, já jsem chtěla jít na žurnalistiku, ale nedopadlo to, nevzali mě, takže jsem šla studovat pedagogickou fakultu do Českých Budějovic a potom jsem se do Brna na žurnalistiku vrátila po té, co jsem absolvovala České Budějovice. Tam jsem vydržela tak skoro dva roky, no ale před státnice mi jsem si řekla, že ta praxe bude dobrodružnější než teorie, takže jsem žurnalistiku sice chvíli studovala, ale potom jsem spíšla do té praxe žurnalistické.
0: Rozhodlo by se v téhle době stejně, protože už jsi měl vlastně žurnalistiku téměř dostudovanou, tak jak to vnímáš s odstupem času?
1: Nechybí mi to. Každopádně i tak jsem za ty dva roky poznala spoustu kamarádů a spolužáků, se kterými jsem v kontaktu do dneška, za což jsem jako hrozně ráda. Já si stejně myslím, že vysoká škola je hlavně o tom, že člověk získá spoustu zajímavých přátel a kontaktů, což je možná pro mě třeba daleko jako víc než ty vědomosti, které s odstupem času zůstávají někdy jako v pozadí.
0: Už si to zmínila, vystudovala si pedagogickou fakultu na Univerzitě v Českých Budějovicích, čeština dějepis, tak nepřemýšlela si někdy nad tím učit.
1: Děkuji za tu otázku. No, často nad tím přemýšlím, ale já jsem se od té dráhy úplně neodchýlila, protože já vlastně učím i v té profesi, kterou vykonávám. Často připravujeme různé kurzy, teď nedávno to byly kurzy komunikace pro pracovníky domů, dětí a mládeže. Jsou to různé kurzy o tom, jak správně, efektivně využívat mozek pro učitele. Takže ono vlastně od toho učení, toho jako není to tak daleko.
0: Teď bych zmínil jeden z projektů, s kterým taky souvisí to učení, a to je Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka-Borovského v Havlíčkové Brodě, kde ty jsi prvně byla jako studentka a teď už několik let v roli spoluorganizátorky. Tak jaký je vůbec tvůj vztah s touto akcí?
1: Já jsem tam byla úplně na prvním ročníku, já jsem to tenkrát dostala od našich k narozeninám, tady ten letní kurz, no a nevěděla jsem, co od toho jako očekávat, ale obrovsky mě to nadchlo, a už tam jezdím opravdu, no celou tu dobu, já jsem nevnechala vlastně ani neroční. Já jsem tuším byla třikrát jako roli studenta, potom jsem začala pomáhat s organizací a teďka jsem součástí toho organizátorského týmu. Je to skvělý projekt, jsou tam skvělí lidi, no a konec konců, Davide, ty jsi taky <laughs> absolvent, takže ty i sám můžeš posoudit, jak se nám to daří.
0: To určitě můžu, za mě je to perfektní akce, o který možná málo lidí ví. A možná by o ní mělo vidět více lidí.
1: Pravda, tak takový úkol pro nás, pro všechny do budoucna, to dobré jméno Letní žurnalistické školy. A uvidíme i třeba tímto podcastem někoho. Přimějeme se zúčastnit dalšího ročníku.
0: Hlavní téma, ke kterému bych teďka přišel, je mozek. Ty se věnuješ už více jak 10 let jeho fungováním, jeho tréninkem. Tak jak jsi se k tomu vlastně dostala? To je takový zajímavý obor, není to typické úplně.
1: Davide, já představ si, že pořád ten mozek ještě dokonale neznám z ostatně jako spousta jiných, daleko lepších odborníků než já. Já jsem se k tomu dostala tak... Vlastně jednoduše, já jsem školila, chodila jsem do různých firm, řešili jsme různé firemní strategie, konec konců i s novináři jsem často v kontaktu. No a každý člověk má nějaký problém nebo nějakou radost, starost a já jsem hledala to pojítko, co to je, No já jsem došla k tomu, že za vším hledej nikoli ženu, ale mozek. Tak jsem se začala věnovat tomu, jak se dá trénovat, co všechno dokáže, jestli ho vůbec jako dobře známe. No a tak mě to koplo tímhle směrem. No a teďka už se vezu a je to, je to teda jako fičáka, je to dobrodružná jízda.
0: Ty jsi v roce 2016 založila v Třebíči první a dosud jedinou českou mozkohernu, ve které se právě nacházíme. Tak kde se zrodil nápad založit centrum na trénování mozku, které vlastně nemá obdobu? naší republice.
1: Tak my právě se teď nacházíme v Moskohrně a ty sám vidí, že to centrum je možná trošku nadnesené slovo, že to je spíš takové, malé, malé, malé malé centrum. Ale ano, v Třebíči jsme založili Moskohrnu a úspěšně se nám daří provozovat lidé chodí, trénujeme tady společně mozek, bavíme se. No, My jsme nevymysleli pouze Moskohrnu, jako ten program, a dokonce Davide, Představ si nové české slovo Moskohrna, to jsme dali zatím češtině, a ještě slovo Moskohračky. A na to jsem teda jako velmi pišná. Takže ten nápad se zrodil úplně jednoduše. Takže jsme chtěli ty naše poznatky nabízet ostatním, tak jsme začali zvát k nám a tady si společně hrajeme a trénujeme mozek.
0: Co si můžou návštěvníci vyzkoušet, když vyrazí do z koherny?
1: Můžou si vyzkoušet unikátní neurotechnologie a také skvělé mozko které mnozí třeba i možná máte doma. Z těch neurotechnologií určitě musím změnit Mindball. To je takový myšlenkový fotbal, je to pro dva hráče. Hráči mají na hlavě čelenku, ta snímá mozkové vlny. No a přetahují se o kuličku, která je na stole. A kdo se dokáže lépe soustředit, tak tomu druhému dá gol. No a na podobném principu, na principu EEG, tak nám tady fungují i další přístroje. Takže třeba můžeš svým soustředěním zvrat kuličku do výšky... Procházet různými dráhami a tak podobně.
0: Už jsi to vlastně zmínila, ty přístroje fungují na principu EEG. A tak by mě vůbec zajímalo, kde jsi k tomu přišla, k těm všem mozkohračkám, neurotechnologiím?
1: Já jsem se zajímala o to, jakým způsobem se mozek dá trénovat a rozvíjet pomocí moderních technologií, kterých je v dnešním světě spousty. No a to mě právě navedlo na tu metodu EEG, což je lékařská diagnostická metoda, Existuje v zahraničí několik firm, které se věnuje právě výrobě různých jako zařízení a různých čelenek právě na tomto principu. No a tak mě to jako pohltilo, že jsem to chtěla všechno vyzkoušet a poznat. A jak milé, začneš, to máš jako s knížkou, že jo? když která tě baví, začneš číst jednu stránku, pět stránek a najednou se od toho nemůžeš odtrhnout. Tak já to mám vlastně jako velmi podobně tady s těmi technologiemi a s tím zájmem o mozek.
0: Všechny tady ty mozkohračky a neurotechnologie trénují mozek. Tak jak vypadá takový správný trénink mozku?
1: Každý ho má trošku jiný. (laughs) Někdo potřebuje se víc zaměřit na posílení paměti, nebo naopak na sklidnění. Někdo potřebuje se víc... Naučit soustředit, takže ono opravdu záleží, co člověk potřebuje. Ale já říkám, že je potřeba ten mozek trénovat komplexně. Tak úplně ideální je, když se budeme dostatečně hýbat a sportovat, což možná na první pohled nesouvisí s tréninkem mozku, ale je to hrozně důležité. No a potom zkusme třeba méně používat telefony a tady ty technologické hračky a více ty věci pamatovat a zkusit třeba i zaparkovat auto někde jinde, než jsme zvyklí parkovat pravidelně. Takže opravdu jako dělat ty věci věci, do mě A tím vlastně podporujeme to správné fungování mozku. No a potom samozřejmě jsou to skvělé deskové hry a různé mozkové hračky, které se dají hrát v neděli. A teď, když je pošmoudno venku, škaredý počasí, tak je to zkrátka skvělá příležitost si sednout a vytáhnout tady tyto aktivity. A i těmihle se dá krásně trénovat mozek.
0: Takže se dá říct, že každý může s tréninkem mozku začít kdekoliv, kdekoliv, jakýmkoliv způsobem.
1: Řekl jste Přesně tak, jak to je, Davide, ano. Kdykoliv, kdekoliv.
0: Mě třeba zaujalo, dočetl jsem se o tom, ty si povídala, jak si zapamatovat pin od mobilu. Že si máme představit to číslo jako nějaký předmět, obraz a že náš mozek si pamatuje lépe příběhy. Mně přijde, když si zapamatuju čtyři čísla, že je to kratší, než kdybych si k tomu vymyslel čtyři větej nějaký příběh.
1: Ano, ty jste teďka lehce popsal mnemotechnickou pomůcku, jak se dají zapamatovat dlouhé řady čísel. Náš mozek má určitou kapacitu, takže plus minus šest položek jsme schopni si zapamatovat a na to na ní potřeba si pomáhat nějakým příběhem, ale pokud by tam opravdu těch čísel bylo víc nebo tam byla nějaká číselná řada, tak to daleko lépe pomůže, když si tomu dáme nějaký příběh. Může pomoci i to, že si představíme, že každé číslo je nějaký předmět. Každý právě si představí pod tím něco svého, no a potom si představí ten nebo vymyslí ten příběh. A opravdu mozek má rád příběhy a pamatuje si je lépe než, než ta čísla. Takže je to jako velmi fajn pomůcka, ale pro delší řady čísel. Samozřejmě někomu to může pomoci i na nějaká krátká hesla, která si potřebuje pamatovat, protože dneska se přes číselná hesla přihlašujeme nejenom do banky, ale prostě snad je koupě do, do všech různých aplikací, které používám.
0: Myslíš si, že by lidé měli více svůj mozek trénovat a zabývat se tím? Mně se zdá, že je běžné jít do posilovny, cvičit ruce, nohy, prostě svaly, ale že možná někteří zapomínají na to, že i mozek je vlastně sval a že by se s ním mělo něco dělat.
1: David, já bych tě hnedka brala k nám do mozku jako lektora, protože mi mluvíš z duše. Ano, je to tak. My si myslíme, že tak jako nějak funguje jako sama. Není potřeba o něj pečovat. Daleko více zaměřujeme na to fyzično, na ty svaly. No ale je přeci potřeba se zabývat svojí mentální kondicí, aby jsme se cítili dobře, aby ten mozek dobře pracoval, rychle jsme reagovali, dobře si pamatovali. No a proto je právě potřeba něco dělat. A těch věcí je spoustu, co se pro ten mozek dá dělat. A stačí jenom chtít, takže jako stačí se zvednout opravdu ze židla a začít začít hledat ty možnosti. Je jich spoustu a je to zábava, hlavně je to zábava. Mozek potřebuje se bavit. To, co nás baví, tak nám potom samozřejmě i líp jde.
0: Když jsem na začátku vyjmenovával, co všechno umíš, tak jsem zapomněla možná na to, že ty jsi spisovatelka. Napsal si knihu Poznej svůj mozek. Tak co se v ní můžeme dočíst, když si ji koupíme.
1: Je, Davide, ty, ty, ty jsi hrozně hodnej na mě. Já jako se opravdu úplně nepovažuji za zpěvatku. Já jsem spíš jako psavec, já jako hodně ráda píšu, to je pravda. Ale uh, ta ano, na, nazvala se to dobře. Taková mini kniha, uh, kde jsem se snažila v době covidu, kdy jsme byli všichni zavření uh, přinést odpovědi na otázky, které nám lidé nejčastěji v herně pokládají. Takže se tam člověk dozví uh, věci, které uh, ho napadají, třeba jestli má muži a ženy stejný mozek nebo jestli existuje centrum paměti, takže jsou tam takové docela špeky o mozku a já jsem různě pročetla spoustu chytrých knih a sepsala tam odpovědi.
0: Když už jsi u toho psaní dočetl jsem se, že podle tvého názoru by si Lidé měli před spaním vyčistit hlavu tak, že si vezmou obyčejnou tušku papír a začnou psát. Tak děláš to tohle každý den?
1: Já každý den ne, ale velmi často. Někomu to třeba jako nemusí vyhovovat, ale může si to zapsat, že do toho mobilu to psáte, zase jsme u toho telefonu, tak ta tuška je daleko lepší, protože zapojíme svaly a, a, a víc těch částí jako těla a hlavně ty myšlenky, všechny, co máme v hlavě, dostaneme ven. Všech se potom krásně spí, když jako ti to neběhá v hlavě, ale ví že to máš jako hezky zapsáno na tom nebo nakresleno na tom papíru, no doporučuju.
0: Na závěr už si o tom mluvila i na začátku tak jak v Moskoherně, během veškeré své práce na letní žurnalistické škole, tak základem toho, co ty děláš, je komunikace. Co si myslíš, že je na komunikaci mezi lidmi nejtěžší?
1: Odvaha Ono totiž mluvit mezi lidma, mluvit umíme všichni, ale ono je to také o těch emocích. A některé věci se říkají docela těžko a na některé nemáme odvahu, ale nemusí to být jako i věci negativní. Jsou to i věci třeba, že se někdo někomu líbí, tak aby mu to řekl, tak je to komunikace, ale musí najít tomu odvahu. Takže komunikace, dobrá, hezká, správná komunikace, podle mě je o odvaze a občas také o dobrém načasování
0: říká můj dnešní host zakladatelka Moskoherny Eva Fruvirtová. Nový podcast kraj Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.